0: Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Болдаков и сегодня я расскажу вам историю романа Убить пересмешника книги, которую запрещают и любят одновременно. Роман Харпер Ли Убить пересмешника обсуждают уже почти 60 лет. Где-то книга считается бестселлером и входит в школьную программу. В других местах попадает в списки запрещенной литературы. Рассказываем, как создавался один из важных подростковых романов 20 века и почему споры о нем продолжаются до сих пор. «Убить пересмешника» – знаковое во всех отношениях произведение. События в нем разворачиваются во время Великой депрессии, когда в США резко упал уровень жизни, значительная часть населения потеряла работу и сильно обнищала. А еще в те времена обычными явлениями, особенно в Южных Штатах, были насилие, расизм и социальное неравенство. Молодая и неравнодушная писательница Нел Харперли не могла об этом молчать. Главная героиня книги ⁇ шестилетняя Джин Луиза Финч, которую близкие называют ⁇ Глазастик ⁇ Она живет в вымышленном городе вместе с братом Джимом и отцом Атикусом, юристом, который выстраивает стратегию защиты чернокожего мужчины, насильника. Весь город осуждает Атикуса за это, а его детей постоянно дразнят. Но мужчина все равно старается довести дело до конца. Чтобы лучше понять истоки этого романа, обратимся к биографии автора. Нелл Харпер Ли родилась 28 апреля 1926 года в городе Монровиле, штат Алабама. Отец Нелл был юристом и главным редактором местной газеты. Мать занималась домашним хозяйством. Вне всякого сомнения, семья играла значительную роль в жизни будущей писательницы. Одного из главных героев своего романа, Атикуса Сафинча, она наделила чертами отца. Джим, брат Глазастика, был полностью списан со старшего брата. А прототипом тети Александры стала мама-писательница. Вообще, Монравиль был довольно унылым, пыльным, захолустным городком. Там по размеренной городской жизни задавал свисток на местной лесопилке – жителей в Монравиле было всего около двух тысяч. И, конечно, они знали друг о друге практически все. Сплетни распространялись очень быстро. Несмотря на довольно скучную жизнь в провинциальном городке, Нел любила его на протяжении всей своей жизни и стремилась отобразить очарование Монравиля в своих историях. Коротать время помогал лучший друг Труман Гарсия Капота, тоже будущий писатель и важная фигура американской литературы 20 века. Эти двое были не разлей вода. Одним из любимых развлечений Трумана и НЛ были походы в суд. Отец Ли, юрист, часто брал их с собой на заседание. Как позднее рассказывал сам Капоте, судебные процессы заменяли им походы в кино. Как и Атикус в «Убить пересмешника», отец Ли однажды выступал защитником двух чернокожих, убивших пожилого белого мужчину, владельца небольшого магазинчика. Жюри присяжных, полностью состоявший из белых мужчин, в их числе, к слову, был сын убитого, единогласно признала подсудимых виновными. Их линчевали, а защитник был поражен несправедливостью суда и больше никогда не возвращался к адвокатской практике. Отучившись в колледже, девушка поступила в Алабамский университет, где изучала право. Там она написала статьи в студенческую газету, предпочитая подписывать их своим вторым именем – «Харпер Ли» но газетные статьи не были пределом ее мечтаний. Перед ее глазами был яркий пример успеха. В 1948 году Труман Капота опубликовал свой первый роман «Другие голоса, другие комнаты», который практически сразу стал бестселлером. Вдохновившись взлетом карьеры своего друга, Нелл бросила университет за полгода до окончания и отправилась в Нью-Йорк. Приехав в этот город в 1949 году, Нелл поселилась в одном из районов Манхэттенского «Иссайда». Работу Нел нашла довольно быстро. Устроилась с продавщицей в книжный магазин. Каждый вечер, приходя с работы домой, Нел садилась писать. Столом ей служила снятая спетель дверя туалетной комнаты, которую она подпирала деревянными колодками. Сначала из-за непрерывного шума города писать практически не получалось. Позднее девушка свыклась со звуками мегаполиса и начала писать о том, что так хорошо знала о размеренной жизни южного городка, в котором она родилась и где прошло ее детство. Ее попытки опубликовать текст нельзя было назвать продуктивными, поскольку многим она даже не показывала рукописи, опасаясь отказа. Исключением стал Марис Крейн, с которым она случайно познакомилась через общего друга и который стал ее агентом. Марис посоветовал писательнице изменить подход, превратив несколько несвязанных друг с другом историй в полноценный роман. Найл старалась следовать этому совету, но серия разрозненных сюжетов никак не сливалась в единое повествование. В январе 1957 года Харпер Ли пришла в офис Крейна, держа в руках папку с первыми 50 страницами романа, который она назвала «Пойди, поставь сторожа». Название девушка позаимствовала из книги пророка Исаии, «Ибо так сказал мне Господь, пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит». Через неделю она дописала еще сто страниц, а затем приносила еще по 50 каждую неделю. Весной Крейн решил, что книга готова к изданию, и вот ее пригласили в издательство, чтобы обсудить некоторые детали рукописи. Найл была счастлива. Почти вся редакция издательства состояла из мужчин. «Редколлегия» раскритиковала общую композицию романа, сравнив его со сборником анекдотов. А еще роман сочли чересчур многословным, автобиографическим и затянутым. Последующие три года Нелл переписывала книгу. Она также изменила название. Исходное на издателя не устраивало, поэтому некоторое время рукопись называлась просто «Атикус», пока не был одобрен окончательный вариант «Убить пересмешника». В одной из зимних ночей Нелл Харпер Ли сидела за столом в своей нью-йоркской квартире, пытаясь превратить свою рукопись хотя бы в подобие полноценного романа. Несмотря на все старания, работа совершенно не клеилась. Потеряв, наконец, всякое терпение, Ли сорвалась с места, распахнула окно и вышвырнула несколько лет упорного труда в темноту. Однако позже она решилась выйти на улицу и собрать промокшие от слякоти страницы рукописи. А потом взяла себя в руки и продолжила работать над текстом. Через два года, 11 июля 1960 года, книга наконец увидела свет. И «Убить пересмешника» сразу же стал бестселлером. В следующем же году Харпер Ли получила Пуллицеровскую премию за лучшую художественную книгу. А еще через год на экраны вышла экранизация романа. Несмотря на ошеломительный успех, Ли больше никогда не писала полноценных романов. Лишь в 2015 году, за год до кончины Нелл Харпер Ли, был издан ее второй, хотя, кажется, правильнее было бы назвать его первым, роман «Пойди, поставь сторожа». История его публикации довольно неоднозначна. Бытует мнение, что Ли, будучи к этому времени полностью недееспособной, вовсе не знала о публикации, а руку к этому приложила ее распорядитель Тоня Картер. Так или иначе, фурор эта книга не произвела. В одном из редких интервью Харпер Ли признавалась, что не хочет больше ничего писать. В «Убить пересмешника» она уже сказала все, что хотела. Эти слова эхом прокатились по всей стране, а позже по всему миру, заставив многих людей задуматься. И это, пожалуй, самое главное. Примерно в 1995 году люди начали обращать внимание на яркий антироссийский характер произведения, в котором автор очень честно и беспрекрас описывал отношения белых южан к чернокожим. И эти описания, безусловно важные для понимания проблемы, многих обескуражили. Родители в США стали запрещать детям читать книгу, отправляя жалобы в школы и библиотеки. Некоторые родительские комитеты даже высчитывали количество неприемлемых выражений. Конечно, это спровоцировало волну негатива. Скандалы продолжаются по сей день. Например, в этом году убить пересмешника запретили в 20 школах в штатах Миннесота. А в городе Лос-Альтес от книги отказался целый университет. Но, несмотря на это, роман «Убить пересмешника» все еще считается культовым произведением. Он все еще попадает в рейтинге лучших книг и завоевывает читательские симпатии. А учителя государственных школ устраивают целые дебаты, думая, нужна ли она в школьной программе. И если нет, то на что ее заменить? На этом все. Читайте хорошие книги.